0: AD.
1: Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters Folgen. Ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten. Viel Spaß beim Schlaumachen.
0: Das Ganze führte dann eben dazu, dass das passierte, was der Super-GAU ist für einen Nachrichtendienst, dass es nämlich eine Hausdurchsuchung gibt. Und äh, die fand dort statt mit dem Ergebnis, dass haufenweise äh, geheim eingestuftes Material aus dem BVT herausgetragen wurde von der Polizei. Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Frau Maria Lemke.
1: Eine neue Folge Dark Matters, das kann eigentlich nur eins bedeuten, wir reden nochmal drüber und in dieser Woche habe ich das unverschämte Glück Michael Göttschenberg an meiner Seite zu haben, hallo Michael.
0: Hallo Eva-Maria, ich freue mich.
1: Michael, wir haben ja auch schon über die russischen, wir zwei beide, über die russischen Dienste geredet, über Giftanschläge und den kalten Hauch des KGB und heute geht es um die österreichischen Dienste, da denkt man jetzt, das ist so der Abfall von Agenten-Thriller zu Heimatroman, so ungefähr, auf den ersten Blick. Aber nur auf den ja, ersten, ne?
0: Ja, trotzdem sind die vergleichsweise niedlich, wenn man jetzt mal den direkten Vergleich mit den russischen Diensten bemüht. Allein vom Umfang her. Also insgesamt arbeiten für die drei österreichischen Nachrichtendienste gut 1000 Personen. Das ist schon sehr übersichtlich.
1: Aber sie operieren in der Hauptstadt der Spione, das der europäischen. Und über die würde ich jetzt als erstes gerne mit dir sprechen, über Wien als Hauptstadt der Spione. Was genau macht sie denn zu einer solchen? Also liegt das daran, dass Agenten so gerne in Kaffeehäuser gehen oder warum? <lacht>
0: Also ein bisschen spielt das auch eine Rolle, dass das ich ich. es da gut leben lässt, aber es kommen noch andere Faktoren dazu. Das alleine würde jetzt nicht reichen als Erklärung, dass zum einen die geografische Lage Österreich als früher zumindest Tor in den Ostblock Österreich ist ja neutral, gehört nicht der NATO an und das hat natürlich gerade zu Zeiten des Kalten Krieges eine große Rolle gespielt und war einer der wesentlichen Faktoren dafür, warum sich die Geheimdienste in Österreich getummelt haben. Man darf auch nicht vergessen, dass Österreich ein Besatzungsregime hatte nach dem Zweiten Weltkrieg, ähnlich wie Deutschland mit den vier Alliierten, die in Wien eben auch alle vor Ort waren und zwar eben bis 1955 und das war so wirklich eine heiße Phase, wo sich diese ähm, Geheimdienste, der amerikanische, der KGB für die Russen, aber eben auch der britische vor allem, die waren sehr aktiv in Wien und äh, das ging hoch her. Ja.
1: Also man weiß ja auch, dass in Botschaften immer gerne Agenten sich tummeln. Aber in Wien ist das sozusagen noch in der größeren Variante, weil da eben ganz viele internationale Organisationen auch ihren Sitz haben.
0: Also, ganz genau. Es gibt auch noch richtig was zu holen in Österreich. Wir haben die internationale Atomenergiebehörde. Wir haben die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die ja beispielsweise auch für Wahlbeobachtungen zuständig ist. Es gibt UN-Organisationen und das alles in der Summe mit der geografischen Lage und einer für Geheimdienste sehr komfortablen Rechtslage, die nämlich so aussieht, dass auch Spionage gegen Österreich, was ja eigentlich so das Schlimmste überhaupt sein sollte, relativ milde bestraft wird und die Österreicher, sich das Treiben der ausländischen Geheimdienste in Wien sehr zurückhaltend angeschaut haben. Also die haben die machen lassen und das führte natürlich dazu, dass die dann auch gemacht haben.
1: Es ist so eine, so eine Weltmannsucht, dass man sozusagen sagt, wir wollen auch was gelten und deswegen heißen wir die sozusagen mit offenen Armen willkommen. Oder woran liegt das, dass Sie denen das so einfach machen, den ausländischen Geheimdiensten?
0: Ja, unmittelbar nach dem Krieg war es natürlich so, dass man besetzt war und dass die äh, Besatzungsmächte natürlich dann auch äh, quasi qua Funktion, qua Amt äh, ein bisschen gemacht haben, was sie wollten. Und dann war eben auch klar, dass Österreich am, im Kreis der Weltmächte, äh, das war vorbei, seitdem es die Donaumonarchie nicht mehr gab. Ne? Und insofern begegnete man denen ja auch nicht auf Augenhöhe. Ne? Und äh, die amerikanischen Dienste, die Russen, die haben am Ende gemacht, was sie für richtig hielten und äh, gerade die Amerikaner haben sich auch für den Österreichern da nicht viel sagen lassen,
1: natürlich. Jetzt ist das natürlich auch keine wahnsinnig riesige Stadt. Ne? Also da findet alles dann so auf ganz engem Raum statt. Merkt man das dann auch? Also bricht sich das irgendwie Bahn? Ich habe einen Artikel gelesen, zum Beispiel, dass im, im dortigen Marriott Hotel, als dann die Tapeten abgezogen wurden, weil da renoviert werden musste, da waren dann lauter Abhörwanzen auf einmal zu sehen und so weiter. Ist das tatsächlich so allgegenwärtig in Wien?
0: Naja, die haben schon auch echte Operationen da gemacht. Ne? Also von Entführungen über ähm, auch Gefangenenaustausch ähm, bis hin zu Schleusungen, das fand alles häufig eben in Österreich statt. Und dann war Wien eben der Ort, wo man das gemacht hat. Man darf nicht vergessen, dass auch für die Länder auf dem Balkan Wien noch ganz starker Bezugspunkt war. Eben aus der Zeit der K&K-Monarchie, wo die Länder des Balkans eben zu Österreich und Ungarn dazugehörten, gibt es enge Verbindungen. Und diese Verbindungslinien, die bestehen eigentlich bis heute fort. Und all das führt eben dazu, dass Wien tatsächlich ein Tummelplatz der Spione gewesen ist, ich glaube, das hält ein bisschen bis heute an, aber das war natürlich vor allem in der Zeit des Kalten Krieges ganz extrem. Ein bisschen so wie Berlin, muss man sagen. Das kann man durchaus miteinander vergleichen.
1: Also Berlin hat vielleicht Wien dann mittlerweile fast schon wieder ein bisschen abgelöst oder ist es immer ja, noch
0: ebenbürtig? Würde ich sagen, dass das mhm. so ist und das hat natürlich vor allem auch damit zu tun, dass Deutschland selbst interessant ist für ausländische Geheimdienste.
1: Und jetzt wird es fast wieder so ein bisschen mehr wie im Heimatroman. Es ist auch ein beliebter Ruhe- und Altensitz für Spione, habe ich gelesen, ja?
0: Ja, auch das. Wenn man sozusagen dort einen großen Teil seiner Agentenlaufbahn verbracht hat und man insgesamt auch von der Justiz in Ruhe gelassen wird, dann ist das ja auch ein Ort, an dem es sich schön lebt. Und das führt eben auch dazu, dass das auch als Ruhesitz beliebt sein soll, klar.
1: Also jetzt haben wir sozusagen die die Hauptstadt der Spione, vielleicht auch schon die ehemalige Hauptstadt der Spione, als österreichische Landeshauptstadt Wien, aber ähm, gucken wir uns die Behörden, die es da gibt, nochmal genauer an, also die geheimdienstlichen Behörden, die ja jetzt ganz ähnlich sich aufteilen wie in Deutschland, ne?
0: Ja, das ist so. Auch wenn Sie sich bei genauerem Hinsehen dann doch wieder sehr unterscheiden. Aber es gibt auch in Österreich, wie in Deutschland auch, drei Nachrichtendienste. Fangen wir vielleicht mit dem kleinsten an, weil da ist die Ähnlichkeit am größten. Das Abwehramt ist ziemlich genau das, was der militärische Abschirmdienst ist. Also zuständig für die Sicherheit der österreichischen Armee. Und da beispielsweise eben zuständig für Spionageabwehr, für Sicherheitsüberprüfungen von Soldatinnen und Soldaten. Dann gibt es das Heeresnachrichtenamt. Das ist vergleichbar mit dem BND. Aber da fangen, fangen die Unterschiede schon an. Es ist ähm, eben nicht dem Kanzleramt unterstellt in Österreich, sondern auch dem Verteidigungsministerium. Das heißt, es hat auch einen sehr starken äh, militärischen Bezug. Mhm. Äh, die Diskussion gibt es in Deutschland ja übrigens auch immer wieder. Ob man mhm. den BND nicht ähm, vom, der Fachaufsicht vom Kanzleramt äh, lösen und dem Bundesverteidigungsministerium unterstellen sollte. Eine ganz alte Diskussion in Deutschland. Die Österreicher haben das. Mhm. Und dann gibt es die Direktion Staatsschutz und Nachricht, Nachrichtendienste, DSN. Das war das frühere Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Und das ist kein Nachrichtendienst im eigentlichen Sinne, sondern eine Kombination aus Staatsschutzpolizei und Inlandsnachrichtendienst. Mhm. Ein bisschen so, wie die Franzosen das auch haben. Aber eben ganz anders als das Bundesamt für Verfassungsschutz in Deutschland.
1: Also bedeutet, die können auch Einsätze selbst durchführen sozusagen. Die haben mhm.
0: äh, eine polizeiliche Funktion, die Staatsschutzfunktion, ähm, wie sie in Deutschland das Bundeskriminalamt hat. Und das ist quasi so eine... Eine hybride Behörde, die eben beides hat und nach diesem Skandal rund ums BVT hat man in diesem Nachfolger DSN darauf geachtet, dass das sauber voneinander getrennt ist. Da gibt es ein Format, in dem man sich begegnet, in dem man über Fälle redet, aber ansonsten sind die beiden Bereiche getrennt, aber beides gehört eben unter ein Dach.
1: Also du hast es gerade schon gesagt, der Skandal beim BVT, beim Vorläufer des DSN, also bei der damalige Inlandsgeheimdienst, so will ich es jetzt mal ganz ja. kurz zusammenfassen, der äh, hat tatsächlich ein gewaltiges Imageproblem, weil wenn man den googelt, dann kommt sofort als erster Suchtreffer äh, im Grunde nach dem ausgeschriebenen Begriff kommt im Grunde schon Behördenversagen. Also da ist richtig was schief gelaufen, wenn sowas ja.
0: passiert. Voll vor die Wand gefahren, ja.
1: Was ist vor die Wand gefahren? Erzählst uns nochmal kurz vor.
0: Ja, es ist im Endeffekt, wenn man sich unter Geheimdienstskandal ein, ein Binnenskandal eines Geheimdienstes versteht, dann ist das so mit das Krasseste, was es in Europa in den vergangenen Jahren gegeben hat. Und zwar fing das damit an, dass sozusagen aus dem BVT heraus selbst mutmaßlich ein Pamphlet verbreitet wurde, was dort angeblich alles schiefläuft, Korruption, und Operationen, die nicht rechtlich nicht abgesichert sind. Also so
1: eine Art Anklageschrift. Genau, sozusagen. genau.
0: Und das war hatte zwar einen wahren Kern, war aber angereichert mit sehr viel Fake News auch, muss man sagen. Und dafür hat sich dann die Korruptionsstaatsanwaltschaft begonnen zu interessieren. Und das Ganze führte dann eben dazu, dass das passierte, was der Super-GAU ist für einen Nachrichtendienst, dass es nämlich eine Hausdurchsuchung gibt. Und die fand dort statt mit dem Ergebnis, dass haufenweise äh, geheim eingestuftes Material aus dem BVT herausgetragen wurde von der Polizei, inklusive natürlich auch Informationen, die das BVT von ausländischen Partnerdiensten bekommen hatte. Und da hört der Spaß auf für Geheimdienste im Allgemeinen, die sagen, also wenn wir nicht sicher sein können, dass die Informationen, die wir unseren Partnern geben, dass die sicher sind, dann stellt man ganz schnell auch die Zusammenarbeit in Frage.
1: Also das BVT galt dann sozusagen als undichte Stelle, wenn man so will, ne, im Geheimdienstkreis. Aber genau. das muss ja auch der Polizei klar gewesen sein oder der Staatsanwaltschaft. Also haben die da irgendwie speziell geschulte Mitarbeitende wenigstens geschickt und gesagt, okay, also nur das und die Schublade bitte nicht oder so? Oder haben die wirklich da einfach mit dem Holzhammer raufgehauen? Das hatte schon
0: sehr viel damit zu tun, dass sich politisch der Wind gedreht hatte im österreichischen Innenministerium. Dort hatte der FPÖ-Mann kickel das Zepter übernommen und ganz kurz, FPÖ, wenn man die irgendwie mit einer Partei in Deutschland vergleichen wollte, dann am ehesten mit der AfD, Erstaunlicherweise wurde diese Hausdurchsuchung dann auch von einer Polizeidienststelle übernommen, die eigentlich mit solchen Themen sonst gar nichts zu tun hat, die eher für Straßenkriminalität, Drogenkriminalität okay. zuständig war und geleitet wurde von einem FPÖ-Mann. Mhm. Und da kann man dann schon auf den Gedanken kommen, dass das auch einen parteipolitischen Hintergrund hatte und möglicherweise auch damit zu tun hatte, dass die Verbindungen der FPÖ nach Russland auch etwas waren, wofür sich das BVT seinerzeit interessierte.
1: Und dann soll es ja eben auch noch, und das eilt eben dem BVT und jetzt auch tatsächlich auch dem Nachfolger quasi voraus, wahnsinnige Probleme geben in den Zuständigkeiten, so zwischen Landesamt, Landesämtern vielmehr und Bundesamt. Also ja. das ist etwas, was wir in Deutschland auch kennen, aber was kannst du uns dazu sagen?
0: Ja, da gibt es eben auch die föderale Struktur. Es gibt, wenn man den Verfassungsschutz betrachtet, eben ähm, die Landesebene der österreichischen Bundesländer und da gibt es eben die Bundesebene. Die Bundesebene war das BVT und das lebt natürlich davon, dass man äh, eng zusammenarbeitet, dass man Informationen austauscht und äh, das funktionierte eben auch nicht. Und äh, selbst wenn man jetzt mal diese Skandalisierung herausrechnet, war bei genauerem Betrachten in der Tat auch einiges im Argen beim BVT. und das wurde eben halt auch für die Partnerdienste alles sehr offensichtlich, als dieser ganze Skandal seinen Lauf nahm.
1: Und dann flog das BVT aus dem Berner Club.
0: Ja, der Berner und Club. Was ist, ist das?
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Lauter bauchige Sessel und Männer mit Zigarren?
0: Ja, das ist das Bild, was man im Kopf hat. Wenn man die Geheimdienstler anspricht auf dem Berner Club, dann hört man schnell so, wieso Berner Club, den gibt es doch gar nicht. Aha. Ja, ja, also. Eine offizielle Institution ist das auch nicht, aber es ist in der Tat der Ort, wo sich die europäischen Inlandsnachrichtendienste treffen, austauschen und da war es dann tatsächlich so, dass der Werner Klub gesagt hat, bei aller Liebe, liebe Freunde in Wien, aber so wie es bei euch ausschaut, seid ihr hier jetzt erstmal raus. Dann hat man den den Stuhl vor die Tür gesetzt und nicht nur für ein paar Wochen, sondern über Jahre.
1: Und der Berner Club, tagt der in Bern oder woher hat der sein? Daher
0: kommt der Name. Ja? Ja, okay. Die treffen sich in Bern, und der Schweiz und daher kommt der
1: Name. Okay und da durfte dann Österreich nicht mehr mitspielen, was tatsächlich nicht einfach nur irgendwie quasi an der Ehre kratzt oder so, sondern ein richtig herber Schlag ist, weil da eben auch ganz viel verhandelt wird, von dem Österreich richtig abhängt. Ne? Also ganz viele so quasi Freundschaftsdienste.
0: Ganz genau und das war natürlich vor allem ein enormer Imageschaden. Auf der anderen Seite ging es aber natürlich auch darum, dass man die Frage gestellt hat, können wir euch was geben, also Informationen mit euch teilen, ohne uns Sorgen machen zu müssen, wo die am Ende landen. Und diese Sorge, die ähm, war absolut virulent und aus Sicht der europäischen Partnerdienste auch berechtigt natürlich nach allem, was da passiert war. Und das hat auch eine Weile gebraucht, bis das Vertrauen wiederhergestellt war.
1: Wir reden ja auch drüber, weil wir in der vierten Folge unserer zweiten Staffel einen äh, Anschlag genau uns betrachten. Mitten im oder kurz vor dem zweiten Lockdown, äh, der in Österreich ausgerufen wurde im Zuge der Corona-Pandemie. Und dieser Anschlag, das ist leider eine, ein wiederkehrendes Motiv bei uns hier bei Dark Matters, tatsächlich auch ähm, einer gewesen ist, den man hätte vorhersehen können, beziehungsweise der sich schon abgezeichnet hat. Also würdest du sagen, das ist so eine der großen Niederlagen, wenn nicht gar die größte vielleicht für den BV das BVT?
0: Ja, das kann man sicherlich äh, so sagen. Das ist immer der Worst Case für eine Sicherheitsbehörde, wenn am Ende jemand äh, zuschlägt, äh, den man voll auf dem Radar hatte. Das passiert immer wieder. Und hat vor allem eben damit zu tun, dass man Personen falsch in ihrer Gefährlichkeit einschätzt. Und das war in dem Fall eben äh, definitiv so gewesen. Und in der Rückschau wundert man sich dann so über, über vieles. Äh, der war ja sogar im Gefängnis gewesen, war dann vorzeitig entlassen worden. und ähm, war eigentlich noch
1: auf Bewährung draußen. Sondern.
0: Genau. Und am Ende hat sich keiner in dem Umfang mit ihm befasst, wie das nötig gewesen wäre. Ist einfach falsch eingeschätzt worden. Und das kann zwar passieren. Aber es sind auch definitiv schwere Fehler gemacht worden. Das hat auch die Aufarbeitung dann im Nachgang ergeben. Und das gehört eben auch zu den Dingen, wo man gesagt hat, also wenn wir das BVT jetzt schon mal neu aufstellen, dann versuchen wir auch da die nötigen Rückschlüsse draus zu ziehen und das abzustellen.
1: Aber das, was daraus folgte, war ja aber nicht nur eine Umbenennung des BVT in die DSN, sondern tatsächlich auch eine Neuaufstellung und eine Neuorientierung, Strukturierung, ist man jetzt wirklich da sozusagen auf einem festeren Boden und kann sowas nicht nochmal passieren, jetzt so wie man sich jetzt neu ausgerichtet hat oder war es doch nicht so durchgreifend?
0: Also so eine Prognose, das kann nicht mehr passieren, würde ich ähm, nicht abgeben, aber das gilt eigentlich so für alle Nachrichtendienste. Man guckt ja im Endeffekt nicht so wirklich tief rein, aber... Auf der anderen Seite muss man sagen, die haben schon also strukturell, organisatorisch, glaube ich, ihre Schlüsse gezogen und auch an der richtigen Stelle haben sich auch extern beraten lassen, unter anderem auch aus Deutschland. Und ansonsten ist das halt eine Sicherheitsbehörde, die ganz anders ist als, als unser Verfassungsschutz. Das hat Vor- und Nachteile und Stärken und Risiken, muss man ganz klar sagen.
1: Eine Frage habe ich noch, Michael. Wann warst du eigentlich das letzte Mal in Wien, in der Stadt der Spione?
0: Ist jetzt eine Weile her, aber ich muss sagen, ich bin super gerne da. Ich finde Wien wunderschön, ich liebe das Essen und also auch für mich als Altersruhe Sitz, Why not?
1: Du und die Spione im Schaukelstuhl auf der Terrasse. Ich kann es mir gut vorstellen. Aber noch bleibst du bitte hier. Du wirst ja hier gebraucht für uns auch ganz bald wieder. In unseren Hintergrundfolgen zu Dark Matters werden wir noch alle möglichen Fragen an dich haben. Vielen Dank, dass du und dich heute einigen gestellt hast. Und wir freuen uns auch über rege Zuhörerschaft, viel Anteilnahme und fröhliche Abonnentinnen und Abonnenten. Also in diesem Sinne, wir hören uns bis bald bei Dark Matters.
0: Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste.
1: Stell dir vor, niemand glaubt dir. Deine Wahrheit klingt für alle anderen verdächtig oder sogar frei erfunden. Und du weißt, selbst wenn du am Ende doch noch Recht bekommst, der Zweifel an deiner Version der Geschichte, der wird womöglich für immer haften bleiben. In der siebten Staffel des erfolgreichen Bayern 3 True Crime Podcasts unter Verdacht sprechen Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens und Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell über neue, spannende Kriminalfälle. Diesmal geht es um Menschen, die unter Verdacht geraten sind, zu Recht. Recht oder zu unrecht. Wer ist also schuldig, wer lügt, wer sagt die Wahrheit und werden am Ende wirklich immer die richtigen verurteilt? Bayern 3 True Crime unter Verdacht findet ihr in der ARD Audiothek und überall sonst, wo ihr Podcasts hört.